0: Offen Café mit Kathi Schad, der neue Podcast. Wir werden noch ganz andere Herausforderungen erleben die nächsten Jahre, weil einfach der Bedarf an Medizin deutlich steigt. Wir können nicht steuern, wo die Patienten aufschlagen. Da braucht es Regeln und die stellen nicht wir Ärztinnen und Ärzte auf.
1: Aber wir haben viele Patienten, die sich eben dieses System nicht leisten können. denn driftet natürlich auch die Gesellschaft dort auseinander.
0: Also ich glaube, diese, diese fundamentale Ideologie, dass alles für alle gleich sein muss, müssen wir verlassen.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Auf einen Kaffee mit, der Interview-Podcast, der hinter die Persönlichkeiten blickt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich bin eure Host, Kathi Schad, und nehme euch mit durch diese 45 Minuten Kaffee-Topping. Hallo und herzlich willkommen heute auf einen Kaffee mit Dr. Burkhard Waller und Alexander Wolf. Dr. Burkhard Waller ist Facharzt für Innere Medizin, spezialisiert auf Hämatologie, Onkologie und Angiologie. Er betreibt eine Kassenpraxis in Dornbühn und ist zudem seit April 2022 Präsident der Ärztekammer Vorarlberg. Im Januar dieses Jahres sagte er, wir werden im niedergelassenen Bereich als die dargestellt, die nicht ausreichend versorgen. Das schmerzt uns sehr. Ich glaube, dass der Fleiß und die Arbeitsbereitschaft im niedergelassenen Bereich enorm hoch ist. Herzlich willkommen, Herr Baller. Grüß Gott. Alexander Wolf ist Jurist und leitet seit der Gründung 1999 die Patientenanwaltschaft Vorarlberg. Er hilft Patienten dann, wenn der Schuh drückt und unterstützt bei Beschwerdefällen. Außerdem ist er in diversen Gremien aktiv. Herr Wolf hat einmal in einem Interview gesagt, er sehe eine Entwicklung vom Kassenarzt hin zum Wahlarztsystem. Herzlich willkommen, Herr Wolf. Bis Gott. Herr Waller, welche Aufgabe hat denn die Ärztekammer ganz allgemein in Vorarlberg?
0: Die Ärztekammer hat die Aufgaben, ärztliche Interessen letztendlich zu vertreten, und dass die Ärzte im rechtlichen Rahmen korrekt agieren, dass sie in der Liste eingetragen sind. Wir haben behördliche Aufgaben, wo wir sozusagen für den Bund und für die Länder Aufgaben übernehmen. Im übertragenen Wirkungsbereich nennt man das. Also wo wir sozusagen wie eine Behörde im Vorfeld agieren. Aber wir haben natürlich auch Politische Aufgaben, wo wir insbesondere äh, uns darum bemühen, dass die Ärzte letztendlich im Gesundheitssystem äh, gut vertreten sind. Wir sind weder die Finanziers des Gesundheitssystems als Ärztekammer, noch sind wir die Planer des Gesundheitssystems. Seit 2015 hat es eine große Gesetzesreform gegeben, ist die Ärztekammer aus allen Planungsgremien ausgeschlossen.
2: Wie viele Menschen arbeiten da mit in der Ärztekammer?
0: Also in der Vorarlberger Ärztekammer haben wir 17 Beschäftigte.
2: Jetzt sind Sie seit April 2022 Präsident. Wie stellt sich da Ihre konkrete Aufgabe dar? Ich
0: repräsentiere als politischer Funktionär sozusagen die Ärztekammer. Wir haben, so wie das üblich ist in Österreich, ein Amt, ein Kammeramt, das sozusagen die ganzen you <laughs> Aufgaben äh, systematisch erledigt und dann gibt es eben die politischen Gremien in der Ärztekammer. Das größte Gremium ist die Vollversammlung, wo sozusagen die Ärzteschaft sehr breit vertreten ist, den Ärztekammervorstand und da bin ich sozusagen der Vorsitzende dieser Gremien und auch politisch verantwortlich für das, was passiert. Die Ärztekammer selber teilt sich dann noch auf in eine Kurie angestellte Ärzte und in eine Kurie niedergelassene Ärzte. Das heißt, wir haben die beiden Bereiche sozusagen auch politisch getrennt. Das sind zwei eigenständige Über die ist der Präsident sozusagen wie eine Spange.
2: Herr Wolf, die Patientenanwaltschaft wurde 1999 gegründet. Ähm, Aus welchem Grund?
1: Gegründet wurde sie in Vorarlberg 1999. Das Bundesgesetz gibt sie eigentlich schon seit 1990. Vorarlberg war das vorletzte Bundesland, wo eine unabhängige Patientenanwaltschaft gegründet wurde. Man wollte eigentlich eine, Anführungszeichen, Waffengleichheit zwischen Patienten und Krankenhäusern schaffen, damit auch Patienten nicht immer vor Gericht gehen müssen, sondern dass außergerichtlich bereinigt werden kann, sollte der Schuh drücken.
2: Wer kann sich denn bei Ihnen melden? Mit welchen Problem kann man zu Ihnen kommen?
1: Eigentlich jeder Patient oder jeder Angehörige, jede Vertrauensperson in einem Pflegeheim, jeder Bewohner in einem Pflegeheim kann sich an uns wenden, wenn irgendwo eine Beschwerde auftaucht. Wobei ich möchte das gleich einschränken, so die Suppe ist versalzen, das würde unseren Rahmen sprengen. Also wir kümmern uns eher um die Personenscheiden oder wenn wirklich größere Scheiden geschehen im Krankenhaus im Ärztebereich, im Pflegeheimbereich, wenn es auch Kommunikationsschwierigkeiten gibt, wenn es unter Umständen eine Kündigung eines Bewohners ansteht, wenn es Wundlegungen gibt, dann sind wir da.
2: Jetzt sagten Sie gerade, so ganz grobe Probleme sind dann nicht mehr Ihr Aufgabenbereich. Sprich, wenn es jetzt ein Problem gibt, können Sie vor Gericht vertreten?
1: Nein, wir dürfen nicht vor Gericht vertreten. Wir sind nur außergerichtlich tätig. Das war eigentlich auch die, äh, die, der Sinn des Gesetzes, dass nicht alles vor Gericht kommt, sondern dass wir außergerichtlich Lösungen erarbeiten.
2: Wir haben in Österreich ja ein Wahlarzt- und ein Kassenarztsystem. Ähm, Herr Waller, wie sehen Sie das? Ist das sinnvoll, dass es diese Wahl gibt zwischen Kassenärzten auf der einen Seite und eben auch den Wahlärzten?
0: Ja, das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Einerseits deshalb, weil die Kassenstellen ja sozusagen zentral geplant sind und auch begrenzt sind. Wir haben jahrelang sozusagen zu wenig Kassenstellen gehabt, um die besetzen zu können. Es hat vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit eröffnet, sozusagen trotzdem in der Niederlassung ihre Tätigkeit zu machen. Und ich glaube auch, dass es durchaus dem Bedürfnis von vielen Patientinnen und Patienten bespricht, hier ein differenziertes System zu haben. Wir wissen, dass aus vielen Befragungen, die wir auch demnächst vermutlich neuerlich aktualisieren.
2: Die Befragung wurde, wie Herr Baller angekündigt hat, erneuert. Herauskam, dass die Patientinnen und Patienten Vor Vorarlberg sehr zufrieden mit der Leistung sind, die sie beim Wahlarzt erhalten. Die Zufriedenheit bei den Kassenärzten kam in dieser Befragung meiner Meinung nach zu kurz
0: werden, aber wir wissen, dass der Zufriedenheitsbereich derjenige, die den Wahlarztbereich aufsuchen, sehr hoch ist. Es gibt ja in allen Ländern äh, Privatmedizin und Kassenmedizin. Das ist ein bisschen inzwischen, äh, eine Zwischenstufe in Österreich. Mit den Wahlärzten, Wahlarzt heißt ja nichts anderes, als dass sozusagen die Krankenkasse einen gewissen Betrag der Honorare äh, zurückbezahlt.
2: Sprich, es ist einfach auch, weil es sonst nicht genug niedergelassene Ärzte für die Masse an Menschen gäbe?
0: Das ist das eine, dass sozusagen die Versorgung möglicherweise nicht ausreichend abgedeckt wäre. Da ist allerdings die Krankenkasse eigentlich verpflichtet, das zur Verfügung zu stellen, ausreichend Ärztinnen und Ärzte. Aber Sie wissen, unser Gesundheitssystem ist finanziell gebunden an das Wirtschaftswachstum. Und jetzt ist das eine gewisse Perversität, denn Wachstum im medizinischen Bereich koppelt sich nicht ans Wirtschaftswachstum. Wir werden noch ganz andere Herausforderungen erleben die nächsten Jahre, weil einfach der Bedarf an Medizin deutlich steigt. Patientinnen und Patienten werden älter, die brauchen mehr Medizin und es ist auch der Anspruch der jungen Patientinnen und Patienten an die Medizin deutlich gestiegen. Wir hatten viele Jahre, wo man sozusagen abgeklärt hat, dass es nichts Schlimmes ist, ist, aber dann hat man es belassen dabei. Damit kommt man heute mehr oder weniger nicht mehr durch. Man muss Diagnosen auf den Punkt bringen. Das braucht zusätzliche Untersuchungen und zusätzliche Ressourcen. Und wie gesagt, das bindet sich nicht ans Wirtschaftswachstum. Und daher haben wir auch derzeit massive Probleme in unserem gesamten System und ich glaube, die Probleme werden noch größer werden.
2: Mhm. Daher rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen Ihre Aussage, dass Sie, das habe ich eingangs gesagt, dass es häufig so dargestellt würde, als würde im niedergelassenen Bereich zu wenig gearbeitet. Das scheint ja nicht der Fall zu sein, sondern die Ärzte, die da sind, arbeiten sehr fleißig, aber es gibt eben einfach zu wenige.
0: Also es gibt auch bei den Ärztinnen und Ärztinnen ein von bis. Es gibt solche, die machen unglaublich viele Patientinnen und Patienten, andere machen weniger. Das ist sehr individuell. Jeder Arzt arbeitet sozusagen sehr eigenständig und so, wie er es verantwortet und verantworten will. Aber natürlich ist es so, dass das die Systeme alle am am Platzen sind. Also sowohl im Spitalsbereich äh, hören wir dauernd von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie eigentlich nicht mehr können und so nicht mehr weiter wollen. Genauso im Kastenarztbereich hören wir dauernd von Kolleginnen und Kollegen, die teilweise jahrelang in den Verträgen waren, dass sie sagen, ich schmeiße jetzt dann das Handtuch, ich lasse mir das nicht mehr bieten. Ich werde dauernd beschuldigt, dass ich zu wenig anbiete, dass ich faul bin, dass ich was weiß ich was nicht mache. Und die Aggressivität nimmt durchaus auch zu auf die Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb stelle ich mich da auch relativ vehement hin und sage, wir Ärztinnen und Ärzte sind nicht schuld, dass das System nicht funktioniert.
2: In Dornbin sind ja in den vergangenen Jahren auch einige in Pension gegangen. Da kommen jetzt noch weitere ähm, Kassenärzte hinzu. Wie ist denn der Zwischenstand? Haben Sie da einen Überblick? Sind es jetzt weniger niedergelassene Ärzte als noch vor ein paar Jahren oder ist durch das Wachstum in der Stadt, Beispiel Dornbirn, wächst immer weiter, einfach ein höherer Bedarf und es sind gar nicht effektiv weniger Ärzte?
0: Also es ist so, dass wir wir natürlich seit Jahren wissen, dass wir im Prinzip teilweise eine Mangelverwaltung machen. Und wir haben in Vorarlberg ein besonderes Honorierungssystem für den niedergelassenen Ärztebereich, das ist der gedeckeltes Budget. Und dieses gedeckelte Budget war in den letzten Jahren so, dass wir da gut gesättigt waren mit diesem Budget. Und wir konnten seit 2010 oder seit 2012 insgesamt 33 neue Kassenstellen schaffen. Das sind zum Teil Stellen, die richtig geschaffen wurden, zum Teil aber auch durch Stellenerweiterungen. Das andere ist, dass wir teilweise Stellen schwer besetzen, konnten und auch können, wobei wir da auch seit Jahren intensiv mit der Kasse eigentlich daran sind, Bedingungen zu schaffen, mit denen wir die Stellen besetzen können. Wir haben große Flexibilität im Vertragswesen geschaffen, was uns hilft. Es können heute zwei Kolleginnen oder drei Kollegen sich auf eine Kassenvertragsstelle bewerben. Das war vor wenigen Jahren noch nicht möglich. Wir haben Job-Sharings eingeführt, wo sozusagen ein Vertrag geteilt werden kann oder ein Vertrag sogar erweitert werden kann. Die Allgemeine Medizin ist jetzt aber, würde ich sagen, in vielen Bereichen auf einem sehr guten Weg. Wir haben noch einzelne Stellen, wo es sehr schwierig ist. Wolfurt ist zum Beispiel so ein Beispiel oder in Vellkirch haben wir auch Stellen, die sehr schwer zu besetzen sind. Aber da gibt es dann fallweise auch lokale Faktoren, die das behindern. Und wir sind natürlich da weiter sehr bemüht, Kolleginnen und Kollegen, die Bedingungen zu bieten, die sie dann auch interessant machen, sich dort zu bewerben.
2: Herr Waller hat auch einmal gesagt, die langen Verträge sind oft ein Hindernis für die junge Generation, weil sie sich nicht mehr so verpflichten wollen. Herr Wolf, wie sehen Sie das? Kann das ein Hauptproblem sein?
1: Also über Verträge kann ich überhaupt nichts sagen, aber ich, ich sehe bei der Bevölkerung, wo der Schuh drückt. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen die Statistik angeschaut und das ist wirklich, wenn man die, ich habe den OECD-Bericht angesehen, Und jetzt österreichweit äh, haben wir unter Umständen tatsächlich zu wenig Hausärzte. Und wir reden ja immer davon, die Versorgungspyramide sollte eingehalten werden, oder? Und das würde bedeuten, dass die Patienten zuerst zum Hausarzt gehen und dann zum Facharzt und dann ins Krankenhaus. Ganz schwierig wird dann die Situation, wenn äh, jemand wirklich im Dorf keinen Hausarzt hat, in einem anderen Dorf unterkommen will und der Hausarzt sagt, Ich habe keinen Platz mehr. Mhm. Ich bin voll. Ich verstehe diesen Hausarzt. Der ist wirklich voll. Also muss schon die Diskussion, glaube ich, in die Richtung gehen, dass wir unter Umständen viel mehr Hausärzte brauchen, auch zukünftig. Mhm. Bis 2025 gehen, glaube ich, nochmals 50 Prozent in Pension.
2: Ganz so viel oh, so, glaube ich, nicht, aber... Ja,
1: wenn es 30 Prozent sind, <lacht>
2: äh,
1: äh, aber es gehen einige in Pension, wo man unter Umständen die Stellen nicht nachbesetzen kann und jetzt ist der Patient und der sucht seinen Hausarzt und findet ihn nicht. Der Patient, der schlagt nachher unter Umständen in der Ambulanz auf. Ja. Ich habe vorgestern gerade ein Gespräch mit einem Direktor der Krankenhausbetriebsgesellschaft geführt und die haben sich die Ambulanzzahlen einmal angeschaut und er sagt, 30 Prozent gehören in die Ambulanz und die werden stationär aufgenommen. 30 Prozent gehören überhaupt nicht zu einem Arzt, sondern das, der kann sich selber irgendwie kurieren. Und 30 Prozent gehören in den niedergelassenen Bereich. Wenn diese 30 Prozent noch in niedergelassenen Bereich aufschlagen würden, dann sind die Hausärzte die eh schon voll sind, Mhm. noch mehr voll.
2: Ja, dann, wir reden ja jetzt schon von einer Belastung von über 100 Prozent.
1: Ja, denn, also, die werden dann unter Umständen nicht mehr versorgt. Schwierig wird es auch dann, wenn äh, ein Hausarzt mit einer großen Ordination in Pension geht, der Kassennachfolger, der übernimmt vielleicht nicht alle Patienten. Was tut denn der Patient? Der kommt nämlich sonst nirgends unter. Und wir, wir kriegen zig Anrufe von Patienten, Sie brauchen eine medizinische Versorgung oder auch Dauermedikationen und keiner verschreibt es mir. Wir können denen nichts raten, weil ich weiß, dass die Hausärzte voll sind. Und die können nicht mehr Patienten nehmen. Wenn ich höre, ein Arzt hat 120, 130 Patienten am, am Vormittag, dann schafft er nicht mehr mehr. Also muss die Struktur geändert werden. A, der Patient sensibilisiert werden, dass er nicht wegen allen, zum Arzt geht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, nennen wir 1450 zum Beispiel, da kriegt er eine Information, soll er zum Arzt, soll er nicht zum Arzt. Oder aber die Struktur muss anders werden, dass wirklich jeder Patient, der es braucht, dann wirklich zu einem Arzt gehen kann. Und da sehe ich in der Zukunft wirklich ein Problem auf uns zukommen. Und zwar nicht so sehr im, im Fachärztebereich, sondern eher... Bei der Versorgungspyramide beim Erstanbieter, dem Hausarzt.
2: Zumal wir ja jetzt bislang nur von akuten Erkrankungen gesprochen haben. Nehmen wir das Beispiel Vorsorgeuntersuchungen. Auch da ist es ja äußerst schwierig, einen Termin zu bekommen.
1: Soll ich Ihnen ein Beispiel sagen? Sehr gerne. Wenn ich zu einer Vorsorgekoloskopie gehen möchte, dann kann ich das planen. Aber ich muss es planen ein Jahr im Voraus. Bei der Vorsorge kann ich planen.
2: Sprich, beim aktuellen Termin am besten schon mal den nächsten ja. ausmachen. Ja,
1: vielleicht planen. Aber was ist, wenn ich jetzt eine akut brauche, dann warte ich auch zwei, drei Monate.
0: Ich würde gerne ad hoc da noch hast dazu sagen. Das eine ist die OECD-Statistik mit den Hausärzten. Tatsächlich haben wir in Vorarlberg seit Jahren ein sogenanntes Grundversorgermodell und wir haben in Vorarlberg statistisch weniger Hausärzte als in anderen Bundesländern. Dafür haben wir mehr Internisten, Gynäkologen, Kinderärzte. Ich gebe aber dem Patientenanwalt durchaus recht, also viele Hausärztinnen sind wirklich am Limit, wobei hier schon äh, das Problem teilweise die nicht besetzten Stellen sind. Also ich kann das konkret aus Dornbirn sagen, diese vier unbesetzten Stellen merken wir, das merken wir auch im Fahrhausbereich, weil wir da einiges auffangen. Vielleicht noch ganz kurz zu diesen Ambulanzzahlen. Es wäre zu Geschäftszeiten überhaupt kein Problem, das sind etwa fünf ambulante Patientinnen pro Stunde, die dort aufschlagen, die nicht dorthin gehören würden, diese sozusagen im niedergelassenen Bereich mitzuversorgen.
2: Da würde ich gerne gleich nochmal ja. mit Ihnen darauf zu sprechen gekommen. Erstmal haben Sie aber auch gesagt, als Ärztekammer können Sie das Problem, dass die Patienten in die Ambulanzen gehen, nicht lösen. Das scheitert an den Bezahlern.
0: Naja, das das scheitert an den Systemverantwortlichen. Wir können nicht steuern, wo die Patienten aufschlagen. Da braucht es Regeln und die stellen nicht wir Ärztinnen und Ärzte auf, sondern das stellen die Systemverantwortlichen auf. Die Sozialversicherung ist ein Selbstverwaltungssystem.
2: Herr Wolf, Meinen Sie, es braucht das System Kassenarzt-Wahlarzt? Jeder, der versichert ist, geht einfach zu dieser Klasse Ärzte und lässt sich dort behandeln und dann sind plötzlich alle Ärzte gleichgestellt.
1: Schwieriges Thema. Ich glaube, dass der Patient die Ordination des Wahlarztes durchaus schätzt. Und das mögen manche Patienten, die es sich leisten können. Aber wir haben viele Patienten, die sich eben dieses System nicht leisten können. Weil das ist ja ein vielschichtiges Problem. Was ist, wenn ich heute keinen Termin bekomme? Ich bin krank, kriege keine Krankmeldung, habe erst einen Termin in zwei, drei Tagen. Wer schreibt mir denn die Krankmeldung?
0: Ich möchte zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass ich äh, glaube, dass Sie die Situation etwas überspitzen mit den Terminen. Wir haben auch ein sehr gut funktionierendes System. Also wir leisten extrem viel und auch dieses System leistet noch extrem viel, auch wenn immer wieder das Gefühl besteht, ich bekomme meine Termine nicht. Wir haben aber zum Beispiel im Kassenass-System ein Dringlichkeitsterminsystem aufgestellt in Vorarlberg. Da bekommen Sie bei allen Fachrichtungen innerhalb einer Woche einen Termin, wenn es dringlich ist. Aber es entscheidet der Hausarzt, ob es dringlich ist ist oder nicht. Das Problem ist schon, dass die die Ansprüche der Patientinnen zum Teil sehr groß geworden sind und dass die Patientinnen das Gefühl haben, das ist so ähnlich wie im Supermarkt, ich entscheide, wenn ich was will, ich gehe auch am Abend um 10 noch ins Metro und hole mir da noch, was ich jetzt gerne haben möchte und das spielt ein System mit gedeckelten Ressourcen nicht. Also ich glaube, dass das Kassensystem im Sinne einer Sachleistung, wo der Patient keinen Euro in die Hand nimmt, das hat Vor- und Nachteile, aber zumindest hat es den großen Vorteil, dass jeder, egal von seinem sozialen Status, die Medizin bekommt, die sozusagen die beste und die, die wissenschaftlich nachgewiesene richtige Medizin für ihn ist. Und das ist ein Vorteil, den kann man mit nichts wettmachen. Trotzdem führt es natürlich auch dazu, eben, dass zum Beispiel das Anspruchsdenken extrem groß ist, weil ich muss mir als Patient überhaupt nicht überlegen, überlasse ich jetzt das System, ist es sinnvoll, wenn ich da hingehe oder nicht.
2: Dr. Google sicherlich ein großes Problem, weil die Leute wissen schon, bevor Sie überhaupt jemals eine Arztpraxis betreten haben, was Sie haben, richtig?
0: Ja, und Sie wissen, was Sie wollen. Mhm. Und noch einmal, also wir haben ein System, das sozusagen limitiert ist und die Verantwortung beim Patienten nur im Bestellen sozusagen ist. Er muss es ja nicht direkt bezahlen.
2: Sicherlich auch wichtig, weil Medizin sollte nun mal keine Frage des Geldbeutels sein, Gesundheit. Also,
0: also das sehe ich ganz so, dass jeder das konsumieren soll. Noch ganz kurz zum Thema Wahlärztinnen und Versorgungswirksamkeit. Also das ist schwierig, dass in einem Bogen abzuhandeln. Wir haben Wahlärztinnen von bis. Es sind Wahlärztinnen, die sozusagen Primärärzte in einem Krankenhaus sind und eine kleine Ordination im Krankenhaus dazuführen. Die machen sicher wenig Fälle, aber wir haben auch ganz viele Wahlärzte, die hauptberuflich niedergelassen sind. Die haben einen großen wirtschaftlichen Druck. Die haben nicht die Sicherheit von einem Kassenarzt und die arbeiten äh, größtenteils sehr viel, auch sehr viele Zahlen. Ähm, und ich finde diesen Begriff Versorgungswirksamkeit extrem un ungut. Es gibt im Krankenhaus Ärztinnen und Ärzte, die arbeiten viel und wenig und es gibt draußen Ärztinnen, die arbeiten viel und wenig und es kommt auch das Wahlarztsystem vielen Kolleginnen zu, zugute, die sagen, ich würde nie eine komplette Kassenpraxis machen, aber meinen Beruf will ich weitermachen und ich biete sozusagen hier meine medizinische Ressource an. Wir haben in allen Systemen Leute, die viel und die wenig quantitativ arbeiten und Leute, die qualitativ hochwertigst arbeiten und solche die Qualität äh, mangeln lassen. Das gibt es nicht nur in der Medizin, das gibt es auch bei den Anwälten.
1: Ja, ich ich wollte nochmals äh, auf die Patienten zurückzukommen, weil es ist jetzt öfters gesagt worden, dass die Patienten natürlich ein, äh, das als, ich gehe hin und hole mir diese Leistung,
2: Quasi als Luxus schon. Also
1: praktisch als Luxus und da möchte ich meinen Patienten schon einmal oder den Patienten in Vorarlberg mal schon die Stange heben und zwar aus dem Grund, es sind nicht alle so. Ja. Es gibt eine Spitze, die sicherlich, da kann, ich, da kann ich mit, aber oft ist ein Patient natürlich auch mit seiner Erkrankung überfordert und da braucht er den Arzt, damit er weiß, brauche ich eine medizinische Leistung oder brauche ich keine medizinische also Leistung. Also
2: richtig mit der Einschätzung ja, der Situation ja, schon. Ja,
1: richtig. Und, ja. und da muss er zum Arzt gehen und äh, das hat nichts mit äh, ich hol mir diese Leistung oder ich will diese Leistung solche Patienten kennen wir auch die um 22 Uhr in der Ambulanz aufschlagen weil weil gerade weil es jetzt einfach bequemisch oder aber das ist nicht der Großteil der Patienten und so sondern der Großteil die gehen zum Arzt, weil sie ein Bedürfnis haben, weil sie sich nicht auskennen und weil sie in einer Notsituation sind.
0: Also das schließe ich mich 100 Prozent an. Das soll auch überhaupt kein Vorwurf an Patientinnen oder Patienten sein. Aber es gibt solche, die eben sehr genau wissen, was sie wollen aus dem System. Und man darf sich auch darauf verlassen, dass Ärztinnen und Ärzte, die zunächst einmal sechs Jahre studieren und dann mindestens noch drei Jahre postpromotionell ausgebildet sind, etwas mehr wissen, als wenn ich den Dr. Google befrage. Also man dürfte <lacht> sich auch beraten lassen in dieser Situation. Und was ich schon glaube, und das glaube ich, dass viel äh, tieferes Thema noch, ist Selbstverantwortung und auch äh, Gesundheitsbewusstsein bzw. Kenntnisse äh, im Gesundheitssystem und auch über die eigene Gesundheit. Ich glaube, dass wir da schon Bedarf haben. Ich glaube, dass einiges in diesem Systemen nur zu halten ist, wenn, wenn wir mit hoher Patienten-Selbstverantwortung und hoher Kenntnis auch, also noch einmal das, die Diskussion, ob ich mit jeder Grippe zum Doktor muss, äh, kann man natürlich dort führen, dass man sagt, er braucht eine Krankmeldung, dann muss er zum Arzt, aber ansonsten, wenn er keine Krankmeldung braucht, darf man auch ein gewisses Vertrauen haben, dass man mit der Grippe mal ein, zwei, drei Tage schauen kann und da nimmt das Selbstbewusstsein der Bevölkerung ab aus meiner Sicht, auch die Kenntnis des früheren Hausmittel der Großmutter und ähnliches, die man gekannt hat und wo man gesagt hat, jetzt machst du es einmal so, das wird zunehmend äh, weniger bekannt und die Ich glaube schon, dass es hier auch einen gesellschaftlichen Bedarf gibt an Schulung, die wahrscheinlich früh anfangen muss in der Schule.
2: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also das vielleicht schon in den Schulunterricht integrieren, Sachunterricht.
0: Gesundheitsförderung, genau.
2: Also den Menschen zusprechen, selbstbewusst an eine Krankheit heranzutreten, das einschätzen, zu vertrauen, dass der Körper vielleicht auch Selbstregulationsmechanismen hat und sich selber heilen kann.
0: Also ich glaube, es darf nicht dort enden, dass man sagt, jemand darf sich nicht zum Arzt trauen, weil dann ist er, muss er sich sozusagen schämen, dass er den Arzt gebraucht mhm. hat. Da soll es nicht hinkommen, aber dass man gewisses, gewisse Kenntnis hat über Krankheiten und auch eine gewisse Gelassenheit haben darf, wenn man das glaube ich, wäre sinnvoll.
1: Da wäre es ziemlich sinnvoll, Neben der Schulung natürlich im im frühen Alter, dass, wenn ein Patient unsicher ist und man könnte das ausbauen, 1450 oder so digitale Lösungen, dass ein Arzt im Background zur Verfügung steht, äh, dann könnte ich das natürlich auch lenken. Und dann kann der Arzt das, oder es muss unter Umständen nicht einmal ein Arzt sein, sondern es muss nur eine ausgebildete Person sein, wo er den Patienten lenkt äh, die ersten zwei, drei Tage und und dann unter Umständen ist es doch notwendig zum Arzt zu gehen, aber vielleicht auch nicht.
2: Also konkret denken Sie da an einen Chat äh, beispielsweise, zum Beispiel. wo zum Beispiel. jemand Hilfe ja, finden kann?
1: Ja, das haben wir ja schon in Ansätzen bei 1450, mhm. in Ansätzen. Mhm. Aber wenn man das ausbauen würde, wäre das eine Möglichkeit auch der Patientenlenkung
2: sicherlich auch tatsächlich interessant in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Da wird sich in Zukunft vielleicht auch noch mal ein bisschen was hin entwickeln können, wenn man da konkrete Symptome eingibt, wie man sich verhält. Könnte ich mir jetzt vorstellen, um das nur mal in den Raum zu stellen. Was ist denn jetzt aber, wenn ich jetzt noch mal zurückgehe zu den vollen Ambulanzen, was ist denn ein ganz typisches Krankheitsbild, womit ich total legitim in die Ambulanz gehen darf?
1: Ja, das ist, wenn ein Patient einen Unfall hat, stürzt, er hat Schmerzen, dann ist es doch legitim, in die Ambulanz zu gehen. Oder aber ich habe äh, zum Beispiel eine Blutdruckentgleisung, zum Beispiel das habe ich um 23 Uhr und ich habe keinen Notdienst zur Verfügung, habe einen Blutdruck von über 200, dann ist es doch legitim, in die Ambulanz zu gehen. Man muss den individuellen Fall beurteilen, zu sagen, ja, ist das gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt? Bei jedem Unfall natürlich. Ich meine jetzt nicht den Holzspieß im Finger, ja. sondern ich meine jetzt wirklich, der kann nicht mehr gehen. Der, die Hand hängt da runter oder wie auch immer. Er ist auf den Kopf geflogen, er, er bricht. Äh, dann gehört er in die Ambulanz einmal
0: angeschaut.
2: Herr Weiler, Sie haben jetzt gerade bei dem Bluthochdruck schon so ein bisschen äh, unzufrieden geschaut. Ähm
0: also ich glaube, wir haben historisch gewachsen in Vorarlberg, ähm, ist es Usus, mit allen Unfällen in der Ambulanz aufzuschlagen. Da wird auch niemand etwas sagen, mhm. wenn sie sozusagen akut verunfallen und dann dort sind. Das könnte man natürlich auch anders organisieren, würde aber eine Systemumgestaltung mhm. bedeuten. Äh, für andere Notfälle ist es so, dass die Ambulanzen in erster Linie dafür da sind, wo wirklich bedrohlich ist und das ist einmal zunächst so, dass der Patient das natürlich für sich subjektiv festmacht, ob er sich bedroht fühlt oder nicht. Jetzt haben wir aber schon, und das möchte ich schon sagen, wir haben landesweit einen Rufbereitschaftsdienst von Ärzten auch in der Nacht eingerichtet, der über 14:50 funktioniert und gerade der Patient mit dem Blutdruck über 200, es ist etwas völlig Normales, dass jeder Mensch am Tag einmal einen Blutdruck bis 200 hat, wenn er sich wahnsinnig aufregt zum Beispiel oder wenn er Schmerzen hat oder irgendetwas. Also das heißt nicht automatisch, dass das lebensbedrohlich ist. Und da sind solche Filtersysteme aus meiner Sicht sehr gut, weil dort wird das befragt. Da kommt auch heraus, ist der Blutdruck wirklich etwas, wo du jetzt akut hingehen musst oder nicht. Da ist auch ein, Ärzte, ein Arzt im Hintergrund eingeschaltet. Also wir haben Nachtdienste in drei Bereichen, die sind mit der 1450 gekoppelt. Und da kommt der Patient auch ins Gespräch mit einem Arzt häufig über Telefonat dann, aber der Arzt hat auch die Möglichkeit äh, Hausvisiten zu machen und kann den Patienten auch in der Ordination anschauen. Das sind drei Dienste in Vorarlberg, das reicht aber von der Quantität von dem, was dort aufschlagt derzeit schon. Vielleicht muss man diese Dienste dann auch noch mal ein bisschen ausweiten. Das werden wir sehen. Aber jedenfalls wäre gerade der Blutdruck über 200 für mich ein Klassiker. Für die 14,50, wo ich mal anrufe und sage, ich weiß nicht, was ich tun soll eben Blutdruck.
2: Dann,
0: dann fragt er dort, was haben Sie denn für Beschwerden dazu? Wie lange ist denn der Blutdruck so hoch? Haben Vorerkrankungen und 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 sie bekommen am Schluss sozusagen einen Vorschlag, wo sie hingehen. Aus meiner Sicht ist es noch ein bisschen zu wenig bindend derzeit. Es wäre schön, wenn so ein Filtersystem auch mit einer verbindlichen Empfehlung dann gekoppelt ist und das kennen wir auch aus anderen Ländern. In der Schweiz ist das üblich, wenn sie weniger Versicherungsbeitrag zahlen, dann Gehen Sie sozusagen in so ein Managed-Care-System, dann haben Sie entweder einen Chat, mit dem Sie sich äh, informieren oder präsentieren oder Sie haben das Telefon vorgeschaltet und dann sagt man Ihnen, ja, es ist in Ordnung, geh du jetzt zu dem oder in diese Struktur und ich glaube schon, dass wir dort äh, Bedarf haben, das auszubauen. Noch einmal, kein Patient, keine Patientin, die das Gefühl hat, sie sind lebensbedrohlich erkrankt und man muss sie sofort anschauen, wird abgewiesen, wird auch angeschaut. Trotzdem glaube ich, dass man in vielen Bereichen äh, diese Filterstrukturen, die wir ja am Aufbauen sind, nutzen soll und das würde uns allen helfen. Ein spontan dazu, aber dann muss
1: das System natürlich funktionieren, weil wir hören auch immer wieder, selten, aber es kommt vor, dass... Äh, 1450 zum Beispiel sagt, gehen Sie zu diesem und jenen Arzt und der Arzt ist nicht da. Das, das kommt vor und. Aber nicht we- in
0: der Notsituation.
1: Nein, nicht in der Notsituation. In der Nacht
0: weil ist das abgedeckt äh, über den Rufbereitschaftsdienst äh,
1: äh, und der ist immer. Ver- ja, das ist im Hintergrund. Aber, äh, wenn ich jetzt direkt an eine Ordination verwiesen würde und dann ist die Ordination nicht besetzt. Aber ich glaube, das sind jetzt, Anführungszeichen, Kinderkrankheiten und das kann man sicherlich organisieren, dass das einfach nicht mehr
2: Braucht oh, vielleicht war Entwicklungszeit praktisch. einfach ja, noch.
1: Richtig, ja. Mhm.
2: Jetzt hatte ich mir zuletzt einen Nerv im Rücken eingeklemmt, einen Ischiasnerv. Ähm, passiert relativ häufig sowas. Ich habe keinen Hausarzt, weil ich neu nach Dornbin gezogen bin und die Situation dort noch durchaus sehr schwierig ist. Hab dann versucht, einen Termin zu bekommen, dass mir irgendjemand weiterhilft. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und habe dann letztlich gesagt bekommen, ja, also wenn es dann gar nicht anders geht, dann können Sie jetzt in die Ambulanz gehen, aber da werden Sie sich nicht freuen. Was mache ich in so einer Situation? Also ich bekomme keine Hilfe beim Hausarzt, weil ich keinen Hausarzt habe und die Hausärzte mich abweisen. Wenn ich zu einem Facharzt gehe bzw. dort anrufe, logischerweise haben die auch keine Kapazitäten. Nicht falsch verstehen, ich verstehe das total gut. Aber was mache ich dann konkret? Weil ich glaube, so eine Situation passiert ja häufiger mal.
1: Also mit solchen Patienten sind wir auch konfrontiert und ich kann Ihnen sagen, auch wenn Sie dann in die Ambulanz gehen, kriegen Sie dort die Behandlung. Also dieser Satz, äh, sie werden nicht erfreut sein in der Ambulanz, das kann ich so nicht ganz nachvollziehen, weil sie kriegen auf alle Fälle eine adäquate Schmerztherapie. Mhm. Also das habe ich bisher bei meinen Patienten, die so etwas äh, passiert ist, immer erfahren und dann werden Sie natürlich angehalten, sich an einen niedergelassenen Orthopäden zu wenden oder an einen Hausarzt zu wenden, der Sie überweist,
0: äh, zu einem Facharzt. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen abhängig davon, wann Ihr Ischias Nerv eingeklemmt war. <lacht> Am Abend oder in der Nacht ist es durchaus sinnvoll, auch mit solchen Beschwerden die 1450 anzurufen, mhm. zu sagen, ich habe das Problem, das System dahinter funktioniert auch wenn sie keinen Hausarzt haben. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir in Dornwien jetzt gerade die Situation hatten, dass eben vier Kassenstellen unbesetzt sind, was Hausärzte betrifft und das ein bisschen eng war. Und viele sagen, ich kann keine neuen Hausärzt, Hausärztlichen Patienten sozusagen fix nehmen. Aber der Großteil der Hausärzte hat trotzdem für akute Beschwerden auch die Tür offen. Grundsätzlich ist es auch nicht so leicht, für einen Arzt dann jemanden zu verweisen.
2: Okay, sehr interessant. Sie haben ja schon mal von diesen Pfaden gesprochen, wo Sie sich vorstellen, dass man die vielleicht entwickelt. Ich denke, da spielt wahrscheinlich die 1450 auch eine Rolle. Aber könnten Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie da quasi aus Ihrer Sicht eine Optimallösung Lösung aussähe, nach welchen Patientenpfaden oder auf welchen Pfaden sich die Patienten dann ähm, bewegen könnten, um eine optimale Behandlung zu bekommen?
0: Also zunächst einmal glaube ich schon, dass wir sozusagen dieses abgestufte Versorgungssystem ausbauen sollten, auch durchaus mit der Überlegung eben, ob es mehr in der Primärversorgung ganz an der Basis braucht, da wird es aber unter Umständen auch Geld und Ressourcen brauchen dafür. Und dann sollte sozusagen dort der primäre Ansprechbereich sein und es sollte den Patienten nicht leicht möglich sein, jede Struktur in dem System selbstständig anteuern. Also sozusagen, wir kennen das zum Beispiel in Dänemark, da gibt es nur Hausärzte, die haben den Facharztbereich in der Niederlassung gar nicht, aber da gibt es Hausärzte und sie sind verpflichtet dort zu sein. Sie können gar nicht direkt in ein Krankenhaus gehen, außer sie haben den Kopf unterm Arm sozusagen, aber ansonsten gibt es das dort gar nicht. Und ich glaube schon, dass es solche Regeln auch in Österreich brauchen wird. Derzeit ist es so, dass der Patient entscheidet, wo er sich am besten versorgt fühlt und dorthin geht. Ich glaube, es braucht eine Regulation, wo man sagt, mit diesen Beschwerden gehörst du zuerst dahin und dann dahin. Aber dass man freiwillige Modelle macht mit Anreizsystemen, wo man sagt, wenn du dich sozusagen an der Versorgungspyramide hältst, dann sind deine Versicherungspyramide, etwas niedriger oder so.
1: Da haben wir aber wieder, jetzt bin ich ein bisschen kritisch, da haben wir natürlich dann wieder dieses ich nenne es jetzt einmal Zweiklassenmedizin, oder? Weil ich kann nicht steuern über so ein System dass ich nicht doch zum Malarzt gehe. Wenn ich das Geld habe und mir ist dieses System zu mühsam, dann wir ich halt die meine persönliche Versorgungsstruktur aufbauen und um zum Malarzt zu gehen. Denn driftet natürlich auch die Gesellschaft dort auseinander.
0: Also ich glaube, diese, diese fundamentale Ideologie, dass alles für alle gleich sein muss, müssen wir verlassen. Also es wird auch in der Medizin so sein, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und das, was das Grundsystem, das allgemeine Versorgungssystem leisten muss, ist, dass dort eine Versorgung auf sehr hohem Niveau geboten wird, sodass die medizinisch wissenschaftlich korrekt ist, auch durchaus mit definierten Leistungen. Es kann sein, Onkologie, Medikamente, die 200.000, 300.000 Euro im Jahr kosten, sind Riesenthemen für so ein System. Und es kann sein, dass sozusagen definiert wird, wo Grenzen sind in diesem System. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess.
2: Würde dann aber auch dazu führen, dass Menschen mit einem großen Portemonnaie vielleicht geheilt werden? Nein,
0: eben das nicht. Ich glaube, dass das Basissystem muss, muss sicherstellen, dass sie dort alles bekommen, was medizinisch, okay. wissenschaftlich nötig ist. Es gibt in Deutschland das das System der Igel-Leistungen, wo es sozusagen auch die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr. Klassisches Beispiel, MRT bei Rückenschmerzen. Es braucht in den wenigsten Fällen ein MRT bei Rückenschmerzen. Trotzdem ist es für ganz viele Patienten extrem wichtig, dass sie das MRT bei Rückenschmerzen bekommen. Wenn wir dort eine Limitation haben und sagen, der Arzt darf das nur auf Kassenkosten verschreiben, wenn die und die und die Bedingungen da sind, nämlich dort, wo es wissenschaftlich und medizinisch nachgewiesen ist, dass es was bringt, wenn man dort der MRT macht und das garantiert ist, dass er das auch bekommt, dann kann man sagen, aber der, der es gern selber hätte, der zahlt halt dann was dazu.
1: Da stimme ich stimme komplett zu. Nur, ich möchte nur zu bedenken geben, die Patienten reden untereinander. Und auch wenn ich das MRT bekomme, wenn ich zuzahle, das vergisst der andere, der das MRT nicht bekommt. Dann wird die Unzufriedenheit an dem System, äh, wird da geschürt. Und ich glaube, dass, dass wir da ziemlich aufpassen müssen, dass wir da nicht auseinanderdriften. Gesellschaftlich.
0: Also dem würde ich stark widersprechen. Wir wissen aus allen Befragungen, dass die Patientinnen und Patienten in dem System, wo sie versorgt werden, sehr zufrieden sind.
2: In der Tat ist laut der aktuellen Befragung die Mehrheit an Patientinnen und Patienten, die einen Arzt in Anspruch genommen hat, zufrieden. Nicht berücksichtigt wurde aber, wie zufrieden die Patienten mit der Wartezeit auf einen Termin bei einem Kassenarzt sind.
0: Es sind die Patientinnen und Patienten im Wahlarztsystem sehr zufrieden, aber es sind auch die Patienten und Patientinnen im Kassensystem, wenn sie dort versorgt wurden, sehr zufrieden. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen wirklich ein Auseinanderdriften ist, sondern im Prinzip erfahren ja die meisten, wenn ich einmal beim Arzt bin, dann bekomme ich im Prinzip auch das, was ich brauche.
1: Es gibt ja Studien, wie viele MRT-Untersuchungen und CD-Untersuchungen wirklich nicht notwendig sind und die 30 Prozent? ist sicherlich in dieser Größenordnung. Aber wegen der Patientenzufriedenheit. Ich habe heute am Mittag in der Mittagspause im Internet kurz nachgeschaut und auf einmal heute aktuelle Nachricht, die Patientenzufriedenheit geht massiv zurück.
2: Herr Wolf bezieht sich an dieser Stelle auf einen Artikel, der am 25. Mai 2023 auf Vollartee publiziert wurde. Darin hat die Arbeiterkammer vor Alberg im Mai 4.000 Menschen nach ihrer Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem im Land befragt. Herauskam, dass 40 Prozent wenig bis gar nicht zufrieden sind.
1: An was liegt, sind die Termine vor allem und das hat sich verschlechtert.
2: Angenommen jetzt, ich werde nicht rechtzeitig behandelt, es gibt keine Termine. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt ja eine Klassifizierung, also in der Regel sollte das nicht passieren. Aber gesetzt der Fall, es würde passieren... Könnte ich den Arzt dann verklagen, Herr Wolf?
1: Naja, das mit dem Verklagen ist immer so eine Sache. Die Frage ist, ob der Patient aus dem Grund, weil er keinen Termin hat und nicht aufgrund der Krankheit, sondern wegen dieser vor, vorgeworfenen Verzögerung überhaupt einen Schaden hat. Nehmen wir gerade Ihr Beispiel mit Ischersnerv. Er tut weh, aber Sie haben keine bleibenden Nervschädigungen oder dergleichen mehr. Also da würde ich von einer. Beschwerdeführung oder überhaupt von einer Klage schon eher abraten, weil wo ist der Schaden? Natürlich in dieser Situation komplett verständlich. Sie sind unzufrieden, sie haben keinen Termin oder sind nicht richtig gelenkt worden. Aber solange kein Schaden entstanden ist, aufgrund einer wirklich nachvollziehbaren Ver- Verzögerung, würde ich da eher sagen, na, den Arzt können Sie nicht verklagen.
0: Naja, also wegen eines fehlenden Termines können Sie einen Arzt sicher nicht verklagen. Da können Sie das System verklagen, dass sozusagen die Ressourcen nicht ausreichend waren. Aber der Arzt, der sozusagen seinen Vertrag erfüllt und Ihnen keinen Termin geben kann, weil er voll ist, den können Sie da sicher nicht verklagen. Mhm. Was schon funktioniert, ist, wenn ein Arzt, wenn Sie in der Ordination sind und Sie haben akute Probleme und Sie werden abgewiesen und der Arzt übersieht dabei etwas und hat Sie vielleicht gar nicht angeschaut. Das ist etwas anderes. Wir Ärztinnen und Ärzte verwehren, wir wehren uns massiv dagegen, dass man sozusagen den Mangel an uns festmacht.
2: Da sind wir auch ehrlicherweise genau bei der Abschlussfrage. Wir können eigentlich festhalten, es ist ein riesiges Dilemma. Schuldtragenden sind aber definitiv nicht die Ärzte, die an der Grenze ihrer Kapazitäten arbeiten. Jetzt ist die Frage, wer ist im Zugzwang?
1: Der Patient hat einen Vertrag mit seiner Sozialversicherung und die Sozialversicherung hat einen Versorgungsauftrag. Und wenn sie diesen nicht einhält dann muss man dort die Schrauben ansetzen. An den Ärzten kann ich es nicht äh, festmachen, weil ich weiß, dass die wirklich am Limit, teilweise am Limit sind äh, und nicht mehr Patienten versorgen können.
0: Ich glaube zunächst einmal, und das ist mir auch noch einmal ein Anliegen, ein bisschen von dem, was der Patientenanwalt vorher gesagt hat, was sozusagen an Stimmungsstörung heute Mittag in den Medien da war, ist auch gemacht. Also ich glaube schon, dass der Druck auch ein bisschen steigt, weil derzeit in allen Medien steht, dass die Systeme nicht mehr gut funktionieren. Ich möchte festhalten, es funktioniert vieles sehr gut und auf sehr hohem Niveau und ich glaube schon, dass es auch gut ist, die Diskussion etwas entspannt zu führen. Also das glaube ich ist etwas schon, das mir ein Anliegen ist, hier auch ein System nicht schlecht zu reden. Und wenn Sie jemandem dauernd sagen, es ist zu wenig und dann ruft er vielleicht noch an und dann nimmt der Arzt gerade das Telefon nicht ab. Ja, es ist zu wenig, um Gottes Willen, unser System ist am Absturz. Es funktioniert vieles sehr gut. Dann glaube ich, dass wir die Situation auch möglichst ohne Schuldzuweisungen und ohne Vorwürfe führen sollten. Wir sehen, dass das System in einigen Bereichen am besten ist und dass wir Verbesserungsbedarf haben. Und ich glaube, es braucht alle Köpfe, die Patientinnen, die Patienten, den Patientenanwalt, die Länder, die Kassen, die Ärzte, um zusammenzusitzen und zu sagen, wie können wir dieses System auf hohem Niveau erhalten und wie können wir sozusagen auch die Bedürfnisse befriedigen, die es derzeit gibt.
2: Das Gesundheitssystem wird uns also noch lange Zeit weiter beschäftigen. Für heute soll es damit aber erst einmal reichen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis hierhin gehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch auch gerne in eine unserer nächsten Folgen rein. Zum Beispiel, wenn ich mich mit Madeleine Dürr und Hanna Fritsche über die jüngsten Entwicklungen des Tourismus in Vorarlberg unterhalte. Oder mit Jürgen Bernal von Krautobel, der uns erzählt, wie es so ist, auf einer großen Bühne zu stehen. Ich freue mich jedenfalls schon auf unser nächstes Kaffee-Date. Bis dahin!
1: Diese Podcast-Folge wurde produziert von der Neue Vorarlberger Tageszeitung. Täglich aufs Neue informiert.